Dit is de podcast van Kennisnet en Surf. Een gezamenlijke podcast waarin we ons licht laten schijnen op publieke waarden en digitalisering in het onderwijs. Mijn naam is Remco Pijpers. In oktober heeft de Onderwijsraad een verkenning op intelligente technologie in het onderwijs gepubliceerd. Getiteld Inzet van intelligente technologie. Ik heb het daar al over gehad in aflevering 1 met twee betrokkenen opstellers van het rapport raadslid Suzanne de Pas en raadsadviseur Hein Broekamp. En in deze tweede aflevering praat ik met twee studenten die betrokken zijn bij uh, dit rapport, geraadpleegd zijn als leden ook van de jongere onderwijsraad. Dat zijn Koen Tuin en Isra Ali. Ja. Mooie namen. Dank je. Wat is de kijk van studenten op de technologie die meer en meer op scholen en onderwijsinstellingen te vinden is? Koen en Isra, fijn dat jullie er zijn. Uh, Kunnen jullie jezelf eerst even voorstellen? Ik ben Isra. Ik uh, ben net 21 geworden. Uh, ik kom uit Amsterdam. Ik uh, studeer juridische dienstverlening. En um, ik ga hierna hopelijk snel politicologie studeren. Oké. Okay. Hoe ver ben je met je studie nu? Uh, tweede jaar. Ja? Gaat het goed? <laughs> ja. Ja? Koen? Cool. Ik, uh, ik ben Koen, uh, student industrieel ontwerp uh, in Delft. Uh, en daarnaast social designer bij het ministerie van Onderwijs. Uh, wat ik het leukste vind om te doen, denk ik, vind dat wel leuk om te vertellen, uh, is om dromen, uh, ideeën met elkaar te, te bedenken, experimenten met elkaar uh, te bedenken en dingen anders te doen dan dat we dat normaal doen. En dat vind ik ook heel erg leuk in dit onderwerp. Het daag je misschien ook wel uit om na te denken hoe we uh, met technologie dingen anders kunnen gaan doen in het onderwijs. En, en ja... Dat vind ik heel erg leuk aan, aan dit gesprek en aan, uh, aan de verkenning die de Onderwijsraad heeft gedaan. Nou, daar gaan we zo vast meer over horen, over al jouw ideeën en dromen. Um, eerst even de, over de jongere onderwijsraad. Ik wist daar eerder niet van. Wat, wat is het? Wat doet het? En, en uh, wat, wat is jullie rol daarin? Nou, um, we represent <laughs> um, alle leerlingen en studenten in Nederland. Dus... Um, wij, uh, wij delen onze ervaringen, we discussiëren ook met elkaar en um, dan komen we elke keer weer met een nieuw onderwerp. Ja, daar praten we dan over. Ja. Ja. Moest je solliciteren, Koen? Ja, dat, uh, je, je moest wat vertellen over jezelf, wie je bent en waarom je het leuk vindt. En wat, wat ik heel erg cool vind aan de Jongeren Onderwijsraad... is dat we met een hele grote, brede groep bij elkaar zitten. Dus het is van mensen van de basisschool uh, tot en met de universiteit. En dat zorgt voor... Ik had eigenlijk nooit verwacht dat dat zo leuk zou zijn eigenlijk. Dat je, dat je gesprekken hebt met mensen die behoorlijk stuk jonger zijn dan jij... maar waar je echt op een hele interessante manier mee kan praten. En ik, ik zelf ook echt weer heel erg veel van leer over hoe dingen... voor hun werken en ja, daarin terug te leven. Uh, dus hoe, ik ben heel hoe groot is de groep? Twintig volgens mij, zoiets. Ja. Ja. En toen, toen uh, de onderwijsraad bij jullie uh, ter sprake bracht... we gaan deze verkenning schrijven... en jullie zijn bij uitstek uh, uh, gebruikers, ervaringsdeskundigen. Uh, wat dachten jullie? Goed idee om daar iets mee te doen? Ja, zeker. Met dit onderwerp? Ja, ja? ja, want we gebruiken dat steeds meer. En uh, het is ook heel goed om uh, bijvoorbeeld de nadelen te noemen. Want uh, ja, technologie uh, moet niet leidend zijn, maar uh, meer een, een hulpmiddel. Ik hoor Koen net vrij enthousiast al aankondigen <laughs> dat hij allerlei dromen met ons gaat delen. Denk jij er ook zo over, Koen? Ja, ja, ja. 
Ja, ik denk dat, 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 dat dit soort type technologie ons echt gaan helpen om het onderwijs... En ik zie dat dan zelf meer eigenlijk in, in de volgende vorm, denk ik. In, uh, ik had zelf het gevoel toen ik naar de, naar de middelbare school toe ging... van je doorloopt een systeem of zo. Je, je hebt een fabriek en je loopt een lineair proces... waarin je, nou, je moet dit vak volgen, je gaat rekenen... je doet een beetje wiskunde, je doet een beetje... Dat is goed, dat, dat heb je nodig, maar... Ik hoop dat dit soort technologie ons kan helpen om meer je eigen verhaal te schrijven. Om meer te kijken, wie ben jij als persoon? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw idealen? Wat, wat wil jij leren? En dat technologie daarin kan helpen om dat aan je te geven. Uh, en ik vond het heel erg cool dat soort van dat beeld, die droom soort van, vind ik leuk. Ik praat er ook veel over met vrienden. En om dan te horen dat de onderwijsraad daar zo mee bezig gaat. En dat ook echt op de radar hebben. En daar ook echt goede ideeën bij, bij hebben in de scenario's die, die ze gaven. Dat dacht ik wel van... Ja, Wauw. Ja, ja, cool. <laughs> ja. Ja. ja, maar jij ziet ook de nadelen. Ja, ja want um, ik heb wel uh, niet echt heel goede ervaringen... op de middelbare school gehad met technologie. Nee. Ik, uh, ik werd eigenlijk wel echt tegengehouden door de computer. Ja, in welke uh, opzicht doel? Nou ja, ik, ik gaf bijvoorbeeld een... een, een um, uitgebreid antwoord en dat was al meteen te lang of uh, niet goed, want ik had heel veel termen niet gebruikt, maar ja, ik geef mijn eigen antwoord en het moet eigenlijk precies zoals de computer het wilt. Dus we worden een soort van getraind om zo perfect mogelijk antwoord te geven. Dus dat antwoord zijn we... te geven dat de computer nodig heeft om... Ja, om het goed of fout te rekenen. Je had al last van, zei je dan? Vond je dat dan irritant of was het op een andere manier vervelend? Ja, ik, ik vond het heel erg vervelend. Ja, ja, ja want uh, ik moest gewoon uh, elke keer weer mijn, uh, mijn antwoorden ja, veranderen. Ik, ik kon mezelf bijna niet zijn. Nee. Dat was alles volgens het boekje. Ja. Ja. Dus, ja, het voelde gewoon alsof ik werd tegengehouden. Terwijl de intelligente technologie waar men uh, in ja. het rapport van spreekt... Ja. Nou ja, ook, ook door de ontwikkelaars zelf hè, wordt gepresenteerd als van ja, dat gaat wel veranderen in de toekomst. Word jij wel gezien en gekend <laughs> en, ja. en uh, wordt het onderwijs op jouw maat gesneden? Ja. Vallen die nadelen weg? Heb je daar vertrouwen in? Uh, ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Maar ik, uh, ik ben soms wel een beetje bang dat de docenten dan te veel gaan leunen op de technologie. Ik snap wel dat de werkdruk heel hoog is. Ja. Um, maar als je dan te veel gaat leunen, dan, dan raak je een beetje de zicht kwijt van je ja. leerlingen. En uh, leunen, wat bedoel je daar dan mee? Dat, dat de technologie het, het gaat doen en de minder de leraar? Ja, er moet wel mensenwerk blijven. Dus dan is het meer van 70, 80 procent technologie. Ja. En de rest is dan docentenwerk, ja. Ja, Koen, ik sprak uh, hierop aansluitend. Hè? Ik ja. sprak onlangs uh, wat middelbare scholieren in Groningen. Mm-hmm. Uh, en, en die reageerden op stellingen die door basisscholieren waren bedacht. Dat is cool. En één stelling luidde, uh, de juf is mijn moeder niet. <laughs> uh, <laughs> en ik vroeg de scholieren, want ik was de, de dagvoorzitter, ik mo- mm-hmm. moest, mocht ze ja. interviewen. Ik vroeg ze, herkennen jullie dit? Wat vinden jullie van deze stellingen? Mm. Stak alle vier meteen een vinger op. Die zeiden, ja, ja, dat herken ik. Nou, dan leggen ze uit. Nou ja, dat, dat um, als de docent de klas in komt, dan het eerste wat hij doet is in het systeem kijken hoe ver ik ben met mijn werk. Mm. Uh, en uh, dat systeem is bedoeld om mij onderwijs op maat te geven. Maar het gevolg is dat de leraar uh, naar me toe komt en zegt, je hebt je werk nog niet af. Mm. Kun je, je moet opschieten. 
Dus het is net alsof ze me niet meer vertrouwen. Hmm. Dat ik mijn werk niet meer doe. En als we dan naar die systemen kijken... die bedoeld zijn om nou ja, op je eigen niveau te laten werken... wat vaak ook wel goed uitpakt... Hmm. Uh, dat, dat er dus kennelijk soms ook iets anders gebeurt... dat niet de bedoeling was. Hmm. Hè? Dus dat de docent, uh, leunend of niet, denkt... hé, hey, dit is handig, ik kan zien hoe ver leerlingen zijn... wat ik eerst niet kon zien. Maar goed, deze leerlingen zeiden dus... ja, ik heb het gevoel alsof ik de hele tijd word gecontroleerd... Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want dat sluit een beetje aan op wat jij zegt. Wat ik wel een heel extreem voorbeeld uh, hiervan vind... dat ik in een, uh, een documentaire pas, uh, pas gezien is wat ze in China uh, hiermee doen. En uh, je, je zag eigenlijk kinderen met een soort van headset uh, op... en soort van, er werd helemaal gemeten. Uh, ze zijn nu zo erg geconcentreerd... en soort van, ze gaan zo snel door een opgave heen... en dat ging zelfs ook naar een ouders toe, bijna in real time. Uh, dat voelde echt als een soort van dystopisch beeld van... wow, een soort van, volgens mij moeten we hier, uh, hier niet heen... En, uh, nu dit zou ik zo, zo vertellen, dan denk ik ook van... we hebben een mooie wereld, een soort van waar we nu met z'n allen zitten. We hebben een digitale wereld. En we proberen dat soort van zo goed mogelijk over te brengen... de, de echte wereld in de, in de digitale wereld. Maar dat lukt niet en daar gaan we ook nooit komen dat dat, uh, dat, dat zo is. En daarom daar vind ik het ook mooi aan, uh, aan hoe Israël het net zegt. Van we, je zet de mensen voorop, zij zijn de experts... zij zetten verhalen neer voor, voor mensen, zij staan in de interactie en ze krijgen... Ze, ze, ze brengen iets op, ze inspireren mensen. En je kan technologie gebruiken als, als toegang tot alle andere kennis die er is. Als hulpmiddel om uh, te analyseren. Maar het gaat om de menselijke interactie in het onderwijs. En, en daar moeten we heel scherp op zijn dat we dat altijd blijven behouden. Maar hoe doen uh, ontwikkelaars, hoe doen scholen dat? Hè? Als, als er iets moois wordt gemaakt... Dat helpt, mm-hmm. maar ook een soort bijwerking heeft die niet bedoeld was. In dit geval scholieren die zich gecontroleerd voelen en dat helemaal niet prettig vinden. Hoe voorkomen we dat? Hoe zorgen we dat die technologie ook echt in dienst staat van die menselijke interactie... in plaats van dat het een hulpmiddel is dat ook iets anders doet? En jij bent, jij bent uh, studeert in Delft. Ja. Uh, hoe kunnen we de dromen die, die jij voor je ziet verwezenlijken? Hè? Hoe zorgen we dat die technologie doet wat wij willen in plaats van dat die technologie in eigen leven gaat leiden. Ja, ik vind het wel heel mooi. En dan zit ik inderdaad ook een beetje de ontwerper pet, uh, pet ja? op, denk ik, in, in dit gesprek. Uh, en, en dan zou ik zeggen, uh, laten we zo snel mogelijk dingen doen. Soort van we, als we in een ontwikkelproces zitten, ja? uh, laten we dat samen met de mensen doen waar het om gaat. Met docenten, met leerlingen, uh, met onderwijsleiders. Laten we het gewoon heel erg snel uitproberen. Laten we gewoon nu... Bijna fake kijken van wat als we nu over drie jaar in de toekomst kijken... en we hebben misschien nog niet geprogrammeerd en er staan. Maar hoe zou die interactie eruit zien? Soort van wat, wat is, hoe, hoe, hoe praat Israël en ik met elkaar misschien in, als, als we in dit systeem met elkaar werken? En dan heb je misschien nog niet de technologie... maar dan kan je het al wel uitspelen, kan je het er wel doorleven... en doorvoelen wat er, wat er gebeurt. En ja, ik, ik denk dat we dat heel erg in onze processen moeten, moeten doen... in dit soort ontwikkelprocessen, met de mensen doen waar het om gaat en uitproberen. Ja, uitproberen en ook daarin een belangrijke rol voor de jongeren zelf, Isra. Ja, nou, ja, precies. En er is ook een hele belangrijke groep, want ik ben heel, heel lang ziek geweest, dus ik kon een tijdje niet naar school. Um, en als we nu praten over technologie, dat kan ook gewoon worden ingezet voor zieke leerlingen die thuis mm-hmm. zitten ja. uh, en die niet um, nou ja, naar school kunnen en dat gewoon heel ja, uh, online kunnen meedoen. Um, en er zijn heel veel ideeën hierover. Maar ik merk heel vaak bij docenten dat ze dat gewoon niet weten. Um, waar, waar, waar moeten ze beginnen? 
Um, hmm. Wat kunnen ze doen om meer die zieke leerlingen te betrekken? Dus uh, ze hebben een soort van handleiding nodig. Want die docenten hebben natuurlijk de druk om uit te zoeken... van wat moeten ze nou doen met die zieke leerlingen. Ja. Nou, er is genoeg te doen, maar... Uh, hoe ging dat bij jou dan? Want jij volgde ja. wel les op afstand. Kon dat uh, wel in je, in, je, in je ziek zijn? Nou, ik, ik werd heel vaak gewoon vergeten. Ja, uh, uh, ja totaal niet betrokken. Vergeten, want je ja. volgt wel lessen, maar... Ja, 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 oh, ja. de docenten hadden het te druk. Dus, uh, en ze wisten ook niet hoe ze mij moesten gaan helpen. Nee. Ja. En het is een hele belangrijke groep. Want het, het helpt die zieke leerlingen ook om gewoon naar school te gaan soms. En ook thuis iets te doen. Als je de technologie goed ja, inzet, middel, bedoel je? Ja, van technologie. Maar als je zegt, ik werd vergeten... Ja. Wil dat dan zeggen dat je wel uh, via scherm meedeed? Maar... Nou, soms niet. Want nee? um, er waren wel mislukte pogingen. Um, de wifi was bijvoorbeeld heel erg slecht. Ja. En dan uh, irriteert dat de docenten ook wel. Van oké, okay, ja, dat, dat gaat ook niet zo lekker. Laat maar zitten dan, we hebben het geprobeerd. Hmm. En dan word je wel vergeten. Ja. ja. Zo voelt het tenminste. Ja, zo voelt het wel. Ja, ja. En Koen, die betrokkenheid van jonge mensen, de jonge onderwijsjongerenraad, ja. heeft een hele belangrijke stem hè, voor de mm-hmm. onderwijsraad, ook in deze verkenning. Uh, en van jong tot, tot ouder, jong is, is betrokken. Ja. Uh, vind je ook wel dat jonge mensen uh, ook in het algemeen uh, op een goede mm. manier worden betrokken bij ontwikkeling van nieuwe toepassingen? Wat, wat ik heel interessant vond, is, is jouw vorige gesprek, volgens mij met Rudy van, uh, van Belkom. Ja, dat uh, was een van de, de vorige podcast van Kennisnet, ja? Ja. auteur van het boek Alive and Clicking. Ja, ja. en uh, wat ik heel interessant vond in wat hij, wat hij schetst en wat ik heel erg herken, is de verschuiving die plaatsvindt. Uh, dus jonge mensen die hebben de ervaring met technologie uh, en wat ik zelf altijd een mooi beeld vind om hem te framen is... je, je hersenen ontwikkelen zich grofweg tot, uh, tot je 25ste heel adaptief. En soort van, je kijkt dus jonge mensen om de 25 kijken naar de wereld zoals die is. Die kijken naar het nu. Uh, naarmate je ouder wordt, kijk je ook naar het nu... maar door je bril van hoe je hersenen dat in het verleden uh, hebben opgebouwd. Uh, en ik denk dat uh, hoe jonge mensen... Uh, hun hele leven al hebben geleefd met deze technologie, weten hoe het werkt, weten wat het met hun doet, uh, dat het heel belangrijk is om dat mee te nemen en niet meer eens belangrijk, maar noodzakelijk uh, gaat worden. Een, een mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, wat Microsoft uh, nu, nu mee bezig is, waarin zij, dat, dat noemen ze uh, reverse mentoring, uh, waarin ze zeggen, uh, we gaan het leiderschap leggen we niet meer neer bij uh, de meest ervaren, volwassen persoon. We leggen dat neer bij een heel jong persoon, die maakt de besluiten, die geeft aan welke richting we op gaan en die wordt daarbij ondersteund uh, door een volwassen manager die, die weet hoe het werkt en die daar uh, sturing aan kan geven. En persoonlijk geloof ik dat dat, dat, dat wel is waar we heen gaan. En de, ja, waar, de waar, waarom maken. is dat belangrijk in jouw ogen? Om... Want je feiten zeg je, de, de ervaring is belangrijk en van, ook van jonge mensen, niet zozeer jonge mensen als enorme deskundigen, mm-hmm. maar de ervaring die ze hebben met ja. technologie. En dat, dat meer inbrengen. Ja, die twee denk ik inderdaad. Van je, je hebt aan de ene kant de ervaring, een soort van die 
Misschien kan je dat ook wel soort van zien als een, als een machtspositie of zo. Van, ik denk dat je als, uh, als jonge mensen, dat je gewoon in het hele besluitvormende systeem nou, niet echt een, een stem hebt. Een soort van, uh, als je naar de verkiezingen kijkt, maar ook in hoeveel besluitvormende functies mensen van onze leeftijd zitten. Dat is miniem, dat is redelijk weinig. Uh, dus ik denk dat de mensen die wel in die functies zitten, er heel bewust van moeten zijn om in hun processen waarin nieuwe software wordt ontwikkeld, besluiten worden gemaakt, daarin wel jongeren bewust mee te nemen en uh, een stem daarin te geven. En de tweede reden zou ik zien als... We leven in een enorm snel veranderende samenleving. Enorme complexiteit. Het gaat, het gaat alsmaar door, het gaat alsmaar door. Uh, dus we hebben ook mensen nodig die in het nu leven. Mensen die soort van het nu ervaren en daar oplossingen voor kunnen uh, bedenken. En dat zijn jonge mensen. Ja, en ik vind dit ook wel een belangrijke kwestie als ik denk aan... Veranderingen die soms misschien wel heel snel worden doorgevoerd zonder dat de stem van jongeren klinkt. Hè? Er is in 2021, uh, meen ik, in december 2021, protesteerden Leidse studenten tegen surveillance technologie op de universiteit. En dus technologie die ze hielp bij het examen, uh, bij het doen van examens, meen ik me te herinneren. Maar er werd wel heel veel vastgelegd en dat die studenten dachten, ja, we worden gewoon bespioneerd uh, bekeken. We voelen ons er helemaal niet prettig bij, dit is gewoon bedacht en ingevoerd zonder dat wij daarin uh, zijn gekend. Uh, dus dat leidde tot protesten en tot een aanpassing van uh, hoe die toepassingen werden ingezet. Hoe, uh, hoe kunnen we dat soort dingen voorkomen? Uh, wat, wat is jouw kijk als deskundig lid van de jongerenonderwijsraad op Israël? Nou ja, uh, hoe betrekken we die jongeren nog vaker, nog beter mm-hmm. bij, bij de inzet ook en het ontwerp van technologie? Nou ja, jongeren zijn ervaringsdeskundigen. Ja? Dus uh, voordat ze zo'n een besluit gaan nemen vind ik dat ze dan eigenlijk ook meteen uh, standaard de jongeren moeten vragen. En dat het niet te laat is. Ja. Wanneer ja. is het dan te laat? Nou, als ze gaan demonstreren. Ja, <laughs> ja uh, als het al is gebeurd. Van, uh, misschien hebben ze het zelf niet door. Uh, ze maken een algoritme en ze stellen heel veel vragen. En je wordt eigenlijk zo in een hokje gezet. Um, maar dan echt al bij het maken van zo'n systeem al meteen de jongeren betrekken. Hmm, ja, precies. Ja. Zo voorkom je zoiets. En dat zou, dan, dan, dan zou eigenlijk elke school een soort leerlingenraad ja. moeten hebben. Misschien ja. hebben ze die al. En dat je daarin ook wat meer de technologievraagstukken een plek ja. geeft. Of de ethische vraagstukken misschien. Precies. Want ik moet denken aan wat een leerling, zes uh, VWO'er, mij een tijd geleden al vertelde in de auto. Uh, dat... Uh, dat zij een enquête had gekregen van de school over het gebruik van magister. Hm. Uh, dat ze daar best wel boos over was. Dat zij pas een, na- een jaar of twee jaar na de invoering van nieuwe features in magister gevraagd werd, ben je er een beetje tevreden mee? En zij zei, ja, toen het werd ingevoerd, toen hadden ze ons moeten betrekken. Hm. Ja, Want nu precies. krijg ik s'avonds laat van docenten allemaal berichtjes dat er nieuw huiswerk is. Uh, dat er een extra opdracht bij is. Of cijfers komen binnen op een vrije dag en ik raak er gestrest van. Ja. Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken en ons daarbij kunnen betrekken? Is dat ook wat jij bedoelt, Ja, Israël? precies. Ja. Ja. Nou, t- twee jaar later. Ja. <laughs> dat is uh, zeker te laat. Ja. Uh, maar echt al meteen bij het maken van zo'n app of zo'n systeem... al meteen standaard gewoon die jongeren betrekken. Ja. ja. En als een school dat doet, Koen, mm-hmm. uh, een eigen onderwijsjongerenraad... Ja. maar dan ingestoken ook op technologie. Interessant, ja. 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 Hoe, hoe, uh, waar moeten scholen het over hebben? Welke kwesties moeten aan jongeren worden voorgelegd, vaker worden voorgelegd? 
Wat ik interessant vond uh, um, in, in Leiden, waar, waar, waar je het net over had, uh, die neem ik als voorbeeld denk ik hoor, yeah. voor, uh, voor, voor je dit in zou kunnen, kunnen steken, van, um, is dat uh, je had al die surveillance camera's die er, yeah. die, er, die er waren, er kwam een protestbeweging op en vervolgens stuurde het bestuur stuurde een mail uh, naar uh, alle leerlingen toe waarin ze eigenlijk uit gingen leggen wat er, wat er gebeurd was en daarin yeah. zeiden ze, nou het is nu niet meer toegankelijk de, de camera's en niet meer online, vervolgens is er een Informatica-student de volgende dag yeah. uh, online gaan zoeken. En die vond dat er nog drie camera's online te vinden waren. Okay. Na dat bericht van, uh, van het bestuur. Uh, dus ik denk dat dat zo'n tekenend voorbeeld is van... Uh... Het vertrouwen. Ja, yeah. het vertrouwen yeah. van... <laughs> j- jullie communiceren dit. En soort van, nu, nu zie ik op het internet en vind ik dat. En denk ik ook dat... Normaal zijn adviesraden en soort van jongerenraden gaan heel erg over meepraten en jouw ervaring en over um, het, het delen van meningen. Ik denk dat op dit onderwerp uh, dat je echt kan creëren met elkaar. Dat je echt kan zeggen, als we zo'n uh, jongeren technologie onderwijsraad hebben, uh, laten we dan niet met elkaar gaan praten, maar laten we vooral gaan bouwen. Laten we mooie dingen voor onze school gaan neerzetten in co-creatie met, met ons. En jij zei ook van besluit in feite. Als je samen gaat creëren, betekent dat ook dat je mede besluit. Hmm. En dat was wat je eerder uh, vertelde over hoe Microsoft uh, ja. met jonge medewerkers omgaat. Ja, ja dat is... Dus, dus de verantwoordelijkheid ook mede met jongeren delen. Ja, en dat durven, durven te doen. Van, ja. d- dat vraagt wel wat. Dat, 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 ja. Je, je, je gaat eigenlijk van een systeem waarin je uh, de, de consument van het onderwijs als de leerlingen uh, ziet, waarin je samen een, een plek bent waarin je leert, samen een plek bent waarin je probeert de samenleving verder te, te brengen. Ja. Uh, en dat vraagt wat van de activiteiten die je doet, maar ook de organisatiestructuur uh, die daarbij past. En school moet ook wel gewoon een veilige plek blijven. Ja. En niet de hele tijd denken dat je gecontroleerd wordt. Dus... Um... Het helpt ook van, oh, ik word gehoord. Hmm. Ja. Dat helpt ook wel. Ja. Laatste vraag, hè? als jullie afstuderen. Israël, jij als politicoloog. Ik hoop het. Uh, met ook heel veel juridische bagage. Ja. Koen, uh, jij als student van Delft, die dromen gaat waarmaken. Wat, wat, is, wat zijn nou de dromen die jullie willen waarmaken? Uh, en waarin technologie ook een rol speelt in wellicht het beroep dat jullie gaan uitoefenen. <laughs> Dit was niet voorbereid. Dus ik, ja. uh, Wat een goede vraag. Ja, een hele goede vraag. Ja. Je mag het ook niet weten. Hè? Ja. Ik vind dat wel een hele goede. Van misschien kunnen we dit ook niet, nog niet weten. De nee. technologie gaat zo snel vooruit en het verandert zo snel. Dus mijn maar droom... Als het, als het dan niet toespitsen op technologie, maar gewoon... Wat is jullie droom? Wat zou een stukje van je droom kunnen zijn? Nou, mijn droom is um, nou, om, om nog steeds wel mezelf bezig te houden met maatschappelijke vraagstukken. En ik zie het ook wel um, als een doel om iets te doen um, aan het passend onderwijs. Dus dat staat in de wet, um, maar dat wordt niet heel goed gebruikt. Um, en heel veel um, docenten weten ook niet hoe ze ermee moeten omgaan. Dus dat is voor mij wel een doel geworden. Ja. Dus je wilt de rechtvaardige wereld en ongelijkheid tegengaan. En wellicht dat technologie daarbij kan helpen. Hmm. Ja, heel mooi verwoord. Ja? En cool? 
mijn droom zou denk ik zijn om, uh, om met een aantal vrienden, met een aantal inspirerende mensen uh, samen uh, een sociaal adviesbureau te starten. Waarin we eigenlijk naar allerlei verschillende plekken in de samenleving gaan. Naar vluchtelingencentrums, GGZ's, scholen. Uh, waarin we eigenlijk met mensen die psychologie, sociologie, app developers, uh, kunstenaars samen zitten. En waarin we in een omgeving duiken. En daar in een hele korte tijd, in drie maanden, alle experimenten en oplossingen proberen neer te zetten waarmee we die omgeving een stap vooruit uh, helpen. Dat, als ik dat kan doen, de, 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 dat zou mijn droom zijn, denk ik. Ik denk dat ik daar heel blij ja, blijf Maar in elk geval niet dat jullie van plan zijn enorm veel geld te verdienen. Uh, <laughs> jullie zijn heel maatschappelijk betrokken. Ja. <laughs> ja. Dus ook een goede keuze van de onderwijsraad om jullie in de jongere onderwijsraad te, te, te zetten. Hmm. Dank voor jullie komst en dank voor jullie deskundige bijdrage. Um, ja, dit was de podcast van Surf en Kennisnet over het rapport, uh, de verkenning moet ik zeggen, inzet van intelligente technologie. Het definitieve adviesrapport komt misschien over een aantal jaar. Dat gaan we vast horen, want dan gaan we een nieuwe podcast maken met de Onderwijsraad. Bedankt voor, uh, voor uw aandacht. Uh, mijn naam is Remco Pijpers en graag tot de volgende keer. <middels>